0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé un peu spécial. En effet, j'ai voulu cet épisode collaboratif. J'ai donc invité plusieurs femmes et hommes musulmans, experts et expertes dans leurs domaine respectifs, à nous donner des conseils pour nous préparer au mois béni de Ramadan. Je vous ai préparé une série en trois épisodes pour bien vous préparer à l'arrivée de ce mois, cet épisode, un autre dans deux semaines avec d'autres invités, et enfin le dernier où je vous donnerai mes propres conseils pour bien préparer votre mois de ramadan. Pour cette première partie d'épisode collaboratif, j'ai eu l'honneur d'accueillir des invités avec des conseils au top, toutes et tous prêts à partager avec vous leurs conseils précieux et leurs savoirs, chacun dans son domaine de prédilection, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre ramadan. Dans cette première partie, nous entendrons dans l'ordre, donc Muslim Makers du podcast du même nom, Ilyes, Imem de Villeneuve-Dasque. Elkens, qui n'a très certainement pas besoin d'être présenté. Puis Zaira, notre brivante de camp version DZ. Dorian Baker, la spécialiste du customer care. Naïma, de maman sereine, experte en parentalité. And the last, but not least. Et oui, je fais des efforts pour l'anglais. Alors, donc je disais, the last, but not least. Morad, alias le lecteur illettré, un passionnant, passionné de lecture. Avant cela, comme à l'accoutumée, je vais vous lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Alex Adioba et qui me dit super contenu très intéressant. Alors Alex Adioba, merci d'avoir pris le temps de soutenir le podcast et ainsi participer à son référencement en laissant un commentaire. Je suis heureuse que le contenu te plaise et t'intéresse. Donc si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, pensez à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute.
1: Salam alaikum wa la wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis Abdurrahman, l'animateur du podcast Muslim Makers. Alors, si j'avais un conseil à partager, en tout cas quelque chose que j'essaye de mettre en pratique pour bien préparer mon mois de ramadan, c'est de lister ses objectifs pour le ramadan. Alors, euh, ce que je fais, c'est que je prends un document, j'utilise un document en ligne. Personnellement, j'utilise Evernote, mais voilà, il y a plein d'autres outils en ligne ou une feuille ou quoi que ce soit. Et j'écris mes objectifs. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que je listais de manière aléatoire mes objectifs pour le mois de ramadan. Par exemple, lire le Coran, lire certains livres, participer à certains cours. Et maintenant, ce que je fais je trouve que ça marche encore mieux, c'est de séparer en deux catégories. Alors il y a une catégorie d'objectifs qui m'aide à me rapprocher de Dieu. Donc voilà, ça peut être des formations, des cours, certaines prières, certaines actions, certains vikrs, certains rappels, etc. Et de l'autre côté, une liste de choses que je dois arrêter ou que je dois diminuer pour me rapprocher de Dieu. Donc par exemple, ça peut être réduire les réseaux sociaux, réduire, je sais pas, les séries télé. C'est à chacun de faire sa propre introspection pour savoir quelles sont les habitudes et les choses qui éloignent de Dieu. Ça peut être au niveau du comportement, etc. Donc voilà, je me fais cette liste de choses et voilà, j'essaie de l'appliquer. En général, j'arrive pas forcément à tout bien tenir, mais au moins j'ai une ligne directrice. Et ce que je fais aussi, c'est que je garde l'historique des années précédentes. Ça me permet de savoir, voilà, les choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, pour essayer d'année en année d'améliorer mes objectifs. Voilà, voilà. Bon Ramadan à tous. Salam alaikum.
2: والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد من شخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avec vous votre frère Ilyes, donc euh, imam du centre islamique de villeneuve d'Ascq dans le nord de la France. Et je vais vous parler donc euh, aujourd'hui d'un sujet qui est assez important justement car il concerne le mois béni du mois de Ramadan. Lorsqu'on lit le Coran, on s'aperçoit qu'Allah a parlé du mois de Ramadan pour nous évoquer, pour nous montrer deux choses importantes. Premièrement, Allah nous dit que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Donc le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Puis, dans cette même surah al-Baqarah, Allah nous indique la finalité de ce mois. Quel est le but Quelle est la finalité du jeûne du mois de Ramadan Allah nous dit Ô oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit As-Siyam, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire aux communautés qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc le but ultime du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Mais comment vais-je m'assurer qu'après avoir jeûné ce mois, j'ai atteint ce but, cet objectif qui est la piété Eh bien, il y a des moyens. Il y a, on va dire, un entraînement. Prenons l'exemple. Disons que le mois de Ramadan est une compétition. Un grand sportif ne se lance jamais dans une compétition sans entraînement. Il va toujours s'entraîner. Des mois et des mois pour justement être prêt pour la compétition afin d'avoir euh, la médaille d'or. Le mois de Ramadan, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous des sportifs et le mois de Ramadan est la compétition pour tout le monde. Et on se doit d'être prêt. Alors, comment se préparer Premièrement, on se prépare pour le mois de Ramadan grâce à l'intention. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au mois de Ramadan, ni pour travailler son état d'esprit. Prendre la sincère décision de jeûner le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer sa spiritualité. Puis, prendre l'habitude de prier de manière régulière. Car la prière, qui est le second pilier de l'islam après Al-Shahada, c'est ce rendez-vous que l'on a quotidiennement avec Allah, wa cinq fois par jour. Et l'approche du mois de Ramadan l'occasion de pratiquer la salat avec plus de ferveur que d'ordinaire. C'est-à-dire que si on a du mal à pratiquer la prière en temps normal, le mois de Ramadan va être justement cette occasion qui va nous permettre d'être réguliers dans notre prière. Et si on avait l'habitude de prier que les prières obligatoires, alors on va prendre l'habitude de prier des prières surrogatoires. Mais pour cela, on ne doit pas attendre justement le premier jour du mois de Ramadan pour se lancer. Autre moyen, aider les démunis en pratiquant l'aumône, à Sadaka. Donc à l'approche de ce mois béni, le partage et l'altruisme sont de mise. Nous vivons dans un monde où les inégalités se creusent de jour en jour. Manger, boire, travailler, etc. sont des actions qui font partie de notre quotidien, au point qu'elles nous semblent banales. Mais il y a des frères et des sœurs de notre communauté, même des non-musulmans, qui n'ont pas justement ces choses qui nous semblent banales. Et on peut déjà commencer à faire de bonnes œuvres avant le mois de Ramadan pour aller se préparer à cela durant le mois de Ramadan. Autre chose, lister et réciter des invocations en vue du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois propice pour les invocations. Le fait de se rapprocher d'Allah par la lecture du Qur'an, par le Zikr. On se fait un programme quotidien, c'est-à-dire que si on travaille la journée et que l'on n'a pas de réel temps, d'un moment et où on peut se consacrer à l'invocation, on prend 10 minutes, un quart d'heure, avant le Maghreb par exemple, et on commence à faire des invocations, etc. Mais justement, il faut prendre cette bonne habitude avant le mois de Ramadan et dès maintenant. Comment Eh bien avec les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations avant de sortir, toutes les invocations que le musulman récite au quotidien. Puis lire avec attention les paroles d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Ne serait-ce qu'une page par jour pour commencer Et la qualité prévaut souvent à la quantité donc, le plus important est ne pas de se décourager, c'est-à-dire, vous avez du mal à lire, je n'ai pas une lecture fluide en arabe, il faut faire cet effort de lecture pour se rapprocher d'Allah. Et la récompense n'est pas liée à la quantité, mais elle est liée surtout à la qualité et à l'effort que le croyant met pour se rapprocher d'Allah par la lecture du Quran. Enfin, on peut également accoutumer son corps à la pratique du jeûne. Donc, comme je l'ai dit, un sportif, il n'entre pas directement dans une compétition, il s'entraîne avant. Donc, euh, le but... C'est de s'entraîner pour le mois de Ramadan en jeûnant. Et là, les journées sont courtes, donc on peut en profiter pour habituer son corps euh, au jeûne. Et enfin, le mois de Ramadan est également le mois du repentir. C'est le mois où tous les musulmans implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, on doit commencer à demander pardon à Allah pour tous nos péchés dès maintenant. Car on ne sait pas si déjà Allah subhanahu wa ta'ala va nous maintenir en vie jusqu'au mois de Ramadan. Et justement, le fait de demander pardon à Allah Taala quotidiennement, déjà ça va être une bonne habitude pour nous, c'est-à-dire que dès que l'on va sentir que l'on a transgressé les règles ou autres, on va avoir ce réflexe de revenir à Allah Taala et de ne pas attendre le mois de Ramadan. J'espère que j'ai été clair et pas très long. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa Fa Innahu rahim.
3: Salam alaikum. Je suis Fater Kimmouch, journaliste et fondateur du site d'information al Puisqu'il m'a été suggéré de donner un conseil, et un seul, en relation avec le halal, le voici. Jeûner tout à moi, c'est agir contre ses pulsions, contre ses envies, contre ses désirs. C'est faire des efforts, parfois de gros efforts, voire des sacrifices. Tout cela pour plaire à Allah, avec l'espoir d'atteindre la piété. Or, manger non halal sabote les invocations. Dans un célèbre hadith, le prophète, Ali, parlant d'un homme qui mange haram, qui boit haram, qui s'habille haram, qui a en lui tant de haram, pose une question dont le sens est le suivant. Mais comment ces invocations peuvent-elles être exaucées Qui parmi nous souhaite faire tant d'efforts pendant Ramadan, pendant tout un mois, et en même temps risquer de ruiner tous ces efforts Personne. Vos invocations, nos invocations, comme notre mois de jeûne et d'adoration, sont bien trop précieux pour les abîmer avec des produits au mieux douteux pour ne pas dire tout bonnement haram. Mon modeste conseil, c'est donc de vous inviter à vous éloigner des certifications douteuses, des produits non certifiés, et des bouchers ou autres professionnel de l'alimentaire qui refuse la transparence. Avant d'acheter de la viande ou de croquer dans le moindre sandwich en contenant, posez-vous systématiquement la question de sa halalité. Cela doit devenir un réflexe. Si la réponse est claire et positive, bismillah, sinon il faut s'abstenir. A minima, retenez et méditez le hadith tout juste évoqué, dans lequel le prophète wassalam, nous rappelle les conséquences délétères sur notre adoration et par conséquent sur notre quotidien, sur notre vie tout entière. Qu'allons-nous devenir si toutes les invocations que nous faisons ne sont pas acceptées parce qu'on refuse de ne plus manger ces tacos non halal sur lesquels on ferme volontairement les yeux Méditer un hadith permet d'ancrer en soi l'obligation de s'éloigner de ce qui est douteux ou ambigu et de cheminer plus sainement vers Allah. Bref, faites attention à ce que vous mangez. Avant Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan.
4: Bonjour à toutes, je m'appelle Zahira, je suis la femme qui se cache derrière le compte Instagram de l'arbre des merveilles. Donc l'arbre des merveilles, absolument aucun rapport avec le jardin, le potager ou les 10 conseils pour bien faire fleurir vos géraniums en été. Pas du tout. Sachant qu'en plus, je n'ai absolument pas la main verte. L'Arbre des Merveilles, c'est un compte d'organisation, puisque je suis donc consultante en organisation à mon compte. À côté de ça, pour me présenter un petit peu, bah, je suis également maman de trois enfants à qui je fais l'école à la maison. Donc, six ans et des jumeaux de cinq ans. <rire> Et très souvent quand je dis que j'ai trois enfants rapprochés comme ça la première réaction c'est waouh ça demande vraiment d'être super organisé et effectivement c'est mon domaine de prédilection donc je donne donc que ce soit professionnellement ou avec grand plaisir sur mon compte de l'arbre des merveilles des conseils pour aider les femmes voilà à mieux s'organiser à mieux optimiser leur temps à mieux optimiser aussi l'espace chez eux se désencombrer voilà mettre vraiment de côté le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. L'objectif pour moi, c'est que les femmes retrouvent vraiment un sens à leur vie, arriver vraiment à se projeter sur du moyen long terme plutôt que d'être toujours dans une course au jour le jour et de vraiment mieux appréhender leur spiritualité, passer plus de temps dans leur foi, leur bien-être parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque cruellement à beaucoup de femmes qui courent derrière le temps. Donc voilà, c'est ce que je fais au quotidien, en essayant de ne pas juste vous dire comment ranger des paniers du plus grand au plus petit pour que votre cuisine soit très esthétique, hein, même si c'est très joli et qu'on aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Mon objectif, moi, il est plus psychologique, donc essayer de comprendre voilà, les contraintes, les blocages, pourquoi je n'arrive pas à être organisée, parce qu'on est toujours persuadé que on l'est ou on l'est pas finalement comme on serait généreux ou pas comme on serait finalement euh, voilà euh, avare euh, économe finalement on pense que c'est une qualité d'être organisé mais euh, pour moi c'est une compétence c'est quelque chose qui s'acquiert sans aucun souci. Et parfois, c'est ce dont on a manqué dans l'enfance. On n'a pas pu acquérir finalement les compétences de l'organisation et il n'est jamais trop tard. Hein. C'est comme acquérir des compétences mathématiques ou une nouvelle langue, ça s'apprend. Donc, il n'y a pas de fatalité. On n'est pas, on est ou non organisé, ça s'apprend. Et c'est ce que j'essaie de faire avec grand plaisir à travers bah, mon compte et euh, mes prestations euh, professionnelles. Donc voilà, Donc euh, si euh, l'envie vous prend de venir faire un petit tour, écoutez, vous serez la bienvenue chez moi, <rire> Inch'Allah. Je fais beaucoup de blagues, très souvent qui ne font rire que moi, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Pour arrêter de parler de moi, parce que clairement, c'est pas le, le sujet, hein, je vais plutôt vous donner voilà mon avis. Ça, c'était mon conseil à moi sur comment s'organiser pour Ramadan. Alors le conseil que je donne systématiquement, c'est d'essayer de se recentrer. Alors comment Tout simplement, quand on appréhende le mois de Ramadan, qu'Allah nous prête vie jusque-là, Amin, on appréhende le mois de Ramadan avec beaucoup d'idéaux. On idéalise énormément, on a envie de tout faire, on a envie de devenir parfaite dans tout. Et dans l'organisation, il y a un fléau systématique qui touche beaucoup de femmes. D'ailleurs, c'est le perfectionnisme. C'est à force de vouloir tout faire, ben finalement, on s'épuise très vite et on finit par ne rien faire. Et on tombe dans une procrastination latente comme ça, euh, où on s'englue et on n'arrive plus à s'en sortir. Pour éviter, je pense, c'est mon avis, de, euh, de tomber là-dedans, il faut être capable d'avoir des objectifs plus clairs. Et une bonne organisation, c'est une bonne anticipation et c'est une anticipation réaliste. Donc le petit conseil que je donne, c'est vraiment une astuce euh, voilà, à moi, c'est quelque chose que je fais moi personnellement et qui m'aide énormément à chaque Ramadan pour garder le cap, c'est de choisir un thème pour mon moi. Donc par exemple, vous allez choisir, euh, je sais pas, un défaut que vous avez euh, vraiment, quelque chose que vous voulez vraiment travailler, ou alors une qualité que vous n'avez pas, mais que vous, vous souhaitez vraiment développer, une qualité spirituelle ou un défaut de l'âme que vous voulez vraiment, vraiment euh, corriger. Alors ça peut être par exemple la patience. Voilà, donc euh, cette année, je vais me concentrer sur comment développer plus de patience. La patience face aux épreuves, la patience face à mon entourage, la patience face à la fatigue, la patience face... etc. Et en fait, le fait d'avoir ce thème-là pendant votre mois, ça va vous éviter de vous éparpiller. Donc quand vous allez regarder des vidéos, par exemple, ou des conférences, vous allez taper vidéo de tel shir, par exemple, si vous choisissez un professeur en particulier, à propos de la patience. Vous allez peut-être aller à la librairie et choisir des livres qui ont un rapport avec la patience. Vous allez peut-être aller dans votre bibliothèque de livres religieux et aller voir ceux qui ont un rapport avec la patience que vous avez acheté et que vous n'avez jamais lu. Vous allez faire aussi de doha. Inchallah, on peut faire des doha sur tout. Mais le fait d'avoir un petit fil conducteur aussi sur ce thème-là, c'est, je pense, important. Vous pouvez écrire un petit carnet. Moi, je tiens un petit carnet pendant la Ramadan avec, voilà, toutes les citations, tout ce qui m'a touché, ce que j'aurais entendu sur des conférences, des vidéos, des audios, des podcasts ou des phrases que j'aurais lues dans des livres des versets, du Qur'an, des hadiths qui ont un rapport avec ce thème-là. Et c'est ce qui va vous permettre d'éviter ensuite de vous éparpiller. Parce que très souvent, on a plein de bonnes intentions, on commence une recherche YouTube sur la patience et finalement on se retrouve à regarder des vidéos de recettes de chorba en 10 minutes. <rire> Donc très souvent, on perd beaucoup de temps et quand on se rend compte que finalement ça fait deux heures qu'on est sur Internet à scroller pour rien, et ben on a quand même déjà perdu beaucoup de temps qui était précieux pendant ce mois-là. Donc, euh, c'est un conseil parmi tant d'autres, mais comme j'avais le droit qu'à un seul conseil, je me suis contentée de vous donner celui qui m'est vraiment propre et que j'aime beaucoup à partager. Essayez de développer une seule qualité parce que quand on commence à Ramadan, à la fin d'un Ramadan, on ne devient pas une personne parfaite, mais on devient normalement, wa ta si Allah nous le permet, une meilleure personne qu'on était avant ce mois-ci. Et pour devenir une meilleure personne, il est important voilà, de corriger certains défauts ou de développer certaines qualités. Ça, c'est pour tout ce qui est euh, voilà, défaut de l'âme et, euh, et qualité spirituelle. Et ça peut être également une pratique religieuse. Vous pouvez décider de rajouter une nouvelle pratique dans votre quotidien que vous ne faisiez pas et d'essayer de l'appliquer. Il paraît qu'il faut euh, certains intellectuels et chercheurs disent qu'il faut entre 25 et 30 jours pour qu'une une habitude devienne une routine. Eh bah bien écoutez, le mois de Ramadan euh, le permet totalement. C'est-à-dire que si vous faites cette petite routine tous les jours pendant le mois de Ramadan avec, inshallah bi'ibnillah wa ta'ala, de la chance euh, Inch'Allah vous aurez la capacité de développer comme une vraie routine ancrée dans votre quotidien Voilà Après pour tout ce qui est euh, organisation cuisine découpage des légumes conservation de la viande etc Bah écoutez je vous invite à venir faire un tour sur mon compte J'ai également un site web donc euh, merveilles.com qui euh, vous permet aussi de voir ce que je propose comme prestation J'essaie de faire court parce que je n'aime absolument pas faire perdre leur temps aux gens Bien au contraire bah, mon objectif c'est de vous en faire gagner J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés sur ces 5 minutes 30 avec moi. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes, Inch'Allah, un excellent Ramadan. Qu'Allah nous permette d'atteindre le mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette de nous concentrer sur ce mois. Qu'Allah nous permette d'en ressortir meilleur. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous permette de jeûner avec conscience, de prier avec conscience qu'Allah accepte nos œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Bonjour, je m'appelle Dorian Baker. Moi, je suis... Euh Entrepreneur en ligne. Donc, je vends des formations en ligne sur la relation client pour les entrepreneurs et je forme aussi des personnes à devenir professionnelles de la relation client en freelance. Pour répondre à la thématique de cet épisode de podcast, pour préparer le ramadan par rapport à mon activité, parce que quand on est entrepreneur, bah, souvent on prend pas assez de vacances, on prend pas assez de jours off, on a toujours envie de beaucoup, beaucoup travailler. Pour préparer le ramadan, j'évite de prendre des rendez-vous, en fait, tout simplement, durant tout le mois. Quand je parle de rendez-vous, c'est surtout des rendez-vous en visio et même en présentiel. J'essaye de faire en sorte d'avoir le moins d'obligations possible et de pouvoir travailler vraiment quand je veux dans la journée. J'essaye aussi de faire en sorte que ce soit une période où j'ai pas de lancement de produits à faire ou j'ai pas voilà de une activité qui va me demander énormément d'énergie d'un coup ou même qui peut causer du stress par exemple. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit un mois très calme, très simple où j'ai juste du travail quotidien basique à réaliser. J'évite aussi d'avoir des déplacements, forcément, pendant cette période-là. Et euh, je m'octroie euh, souvent le droit de faire une sieste euh, dans la journée, pendant le, le mois du Ramadan, chose que je ne fais euh, quasiment jamais en dehors. Et voilà, c'est juste ma façon à moi de préparer. J'ai pas d'autres astuces particulières à part le fait, euh, bah, voilà, tout simplement, de se préparer euh, psychologiquement, être heureuse et reconnaissante d'accueillir euh, ce
6: mois. Moi, c'est Naïma, alias Maman Sereine sur Internet. Je suis la rédactrice en chef du blog MamanSereine.com qui existe depuis 2015. Depuis 2015, j'ai à cœur de partager aux parents de nombreux conseils, des astuces et plein d'informations en parentalité, en maternité, en éducation, en instruction, en apprentissage. Je partage tout ça au travers donc d'un blog, d'une chaîne YouTube, mais également donc à travers les réseaux sociaux et principalement Instagram. Je suis formée à la pédagogie Montessori 03 et 36 et également certifiée coach parental depuis 2022. Je suis également l'auteur de cinq programmes en ligne « Apprendre à lire un jeu d'enfant »,« Je découvre l'alphabet arabe dès trois ans »,« Éduquer avec sérénité et sans crise », et enfin « La boîte à outils des petits muslims. Je suis ravie et enchantée d'avoir été invitée par Nadia pour vous dire quelques mots. Maintenant, je vais tâcher de vous donner un conseil pour bien préparer le mois de Ramadan, avec la vision du coach parental, pendant Ramadan, on a tendance à être un petit peu plus fatigué, moins disponible, un petit peu plus irritable qu'en temps normal. Et c'est normal. Du coup, on va avoir tendance à supporter un petit peu moins les chamailleries, les disputes, les crises. Du coup, vous allez avoir tendance à peut-être crier plus sur vos enfants. Il y a plusieurs points sur lesquels vous pouvez travailler afin d'éviter tout cela. Déjà la priorité au sommeil. Essayez d'être moins exigeante et de lâcher prise sur certaines choses pour ne pas accumuler plus de fatigue. Occupez vos enfants afin qu'ils vous offrent des temps de répit. Vous pouvez trouver tout un tas d'activités en rapport avec le ramadan sur internet. Et sortez vous aérer l'esprit avec vos enfants. Dans un square, à la forêt, peu importe, prenez avec vous votre coran, sortez pour vous aérer l'esprit. Et surtout, n'oubliez pas de demander de l'aide à des proches, à la famille, aux conjoints et même à vos enfants. Ils prendront plaisir à vous aider si vous leur parlez de votre état de fatigue. Ils feront preuve de beaucoup d'empathie. Croyez-moi, les enfants sont une grande source de Rahmah. Même si nous ne recommandons pas les écrans pour les enfants d'une façon excessive, vous pouvez les utiliser pour vous donner un temps de sieste ou de repos d'une demi-heure en les mettant devant un dessin animé plutôt éducatif afin que vous puissiez vous reposer. Je le dis toujours, mieux vaut 30 minutes d'écran pour les enfants et avoir une maman en forme et reposée que des enfants excités qui vous énervent et vous font crier. Bon ramadan à vous toutes
7: Assalamu alaikum, je me présente, je suis le lecteur illettré, relecteur correcteur indépendant et créateur de contenu sur internet. J'ai fondé le podcast du lecteur illettré dont le mot d'ordre est lire pour mieux réfléchir. C'est un podcast que vous pouvez retrouver sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Je partage aussi mes lectures sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et TikTok, arrobase lecteur illettré. Si je devais donner un seul conseil en ce qui concerne la lecture pour bien préparer son ramadan, ce serait de bien s'organiser et surtout en avance. Comme ça, quand le mois commence, on sait déjà ce qu'on va lire, quelle quantité, pendant combien de temps, à quel moment de la journée, etc. Et on n'aura plus qu'à passer à l'action. Bien s'organiser commence par réfléchir aux livre qu'on veut lire en plus du Coran. C'est un mois propice aux lectures spirituelles et pour choisir ce qu'on va lire, on peut par exemple se demander quels sont mes axes de progression, quel sujet m'intéresse en ce moment, etc. Ensuite, il faut se fixer un objectif de lecture. Alors pas forcément en nombre de pages, ça peut aussi être un objectif de temps. Ne cherchons pas la performance, mais plutôt la régularité. Le but, c'est de se fixer un objectif qu'on pourra continuer de respecter après Ramadan. Il est également important de réfléchir à deux questions, quand et où. Si on lit un livre de spiritualité et si on veut que la lecture soit bénéfique, il faut qu'elle ait lieu à un moment de la journée où on a de l'énergie, où on ne sera pas dérangé et dans un endroit relativement isolé.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous souhaitez encore plus de conseils pour vous préparer au mieux à l'arrivée du mois de ramadan, je vous propose mon atelier offert en ligne, vous trouverez le lien pour y accéder en description de l'épisode. Cet atelier vous donnera les pistes nécessaires pour mieux préparer le mois de ramadan, tant sur le plan spirituel, qu'en termes d'organisation, de santé et d'écologie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode et pour le soutenir. Je vous dis à dans deux semaines pour la deuxième partie avec de nouveaux invités ou devrais-je dire de nouvelles invités de qualité qui partageront avec vous leurs précieux conseils. D'ici là, prenez soin de
4: vous et de votre santé.